0: hörst der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch. Willkommen zu der Dezemberausgabe 2021 vom Schweizer Geocaching Podcast und das ist die 135. Episode. Schön bist du da beim Zuhören. Zum Geocachen bin ich in den letzten Monaten leider nicht so viel gekommen, wie ich nicht geplant habe. Verschiedene Anlass und Zuständige Aktivitäten neben dem geocache haben mich davor abgehalten. Und aus Jahres und der Jahresabschluss und geschafft beschäftige mich mehr als ich gern hätte. Trotzdem, der eine oder andere Cache hat doch noch gegeben. Und auch im Alltag, ohne eigentlich geocache bin ich immer wieder über das Geocaching gestolpert, wann auch indirekt. Und in so einer Sammlung, so einen kleinen, wie einen Adventskalender mit Themen rundum, ein bisschen weiter weg vom Geocache, möchte ich dir da heute präsentieren. Ich wünsche dir eine gute Adventszeit und vor allem dann auch einen super guten Start ins neue Jahr. Die vom Euro Airport Puzzle ist am 1. Dezember 2021 umbenannt worden. Die Piste hat früher eine Bezeichnung 0826 und heißt jetzt eben 0725. Hm. Du fragst dich jetzt vielleicht, was hat das mit mir zu tun? Oder mit dem Geocache? Ja, direkt eigentlich nicht. Außer du hast einen Rätsel-Cache, wo du genau die Pistebezeichnung als Antwort verlangst. Dann müsstest du den Cache anpassen. Aber die Auswirkungen sind ganz in einer anderen Art zu verstehen. Und zum Beispiel im PMA bleiben auch in Zürich werden die Pisten umbenannt und zwar erst im Jahr 2024. Dort werden zum Beispiel aus der Piste ZA 28 wird 0927 oder aus der Piste 1834 wird 1533. Warum und wie das kann mit Geocache zusammenhängen, erkläre ich dir jetzt im Folgenden. Dazu muss man wissen, dass Flugzeuge ganz generell aus Prinzip gegen den Wind startet und gegen den Wind landet. Pisten vom Flughafen werden darum nicht irgendwie gebaut, wo man gerade Platz hat, sondern man muss in die Richtung bauen, wo typischerweise der Wind tut. Und dann kann es sein, dass der Wind mal kehrt und ein Flugzeug, wo vielleicht am Vortag Pisten von einer Richtung angeflogen ist, plötzlich am anderen Tag von der anderen Richtung muss muss, weil der Wind sich dreht hat. Die Bezeichnungen von diesen Pisten, zum Beispiel in Zürich nehme ich jetzt mal Piste ZA 28, wo wir nachher der Name wandern andere, nichts aus als die Anflugsrichtung für den Pilot im Grad. ZA, wie mit der Pistenbezeichnung ZA 28, also das Zani, das heißt 100 Grad. Das heißt der Pilot muss im Kurs 100 Grad, im, äh, im 380 Grad Bild gesprochen, muss er dort anfliegen. Und wenn er am anderen Tag, weil der Wind kehrt hat, von der anderen Seite muss anfliegen, dann fliegt er von diesen 100 Grad, 180 Grad mehr an. Und das sind dann eben 100 plus 180 sind 280 und darum heißt Piste. Als zweiter Teil 28 28 statt für 280, weil das ist die andere richtig. Also, die Pistenbezeichnung hat quasi den Namen der Anflugrichtungen. Zum Beispiel, wie er im Beispiel erwähnt, 10 für 100 Grad, dann 180 Grad von der anderen Seite herkommend 280 oder 28. Das einmal zu der Pistenbezeichnung. Und jetzt, warum müssen die anderen? Es ist so, dass man ja unterscheidet zwischen dem geografische Nordpol und ein magnetischen Nordpol. Den geografischen Nordpol kann man sich vorstellen, wie wenn man sich so einen, einen, einen Globus vorstellt, wo man früher noch mehr gesehen hat, als heute habe ich den Eindruck, wo man so auf Schreibtisch gesteht, äh, stellen kann oder in der Schule als Beispiel gehabt, wo die Erde zeigt und wo man sich kann drehen Der geografische Nordpol ist dort, wo quasi die Erdachse durchgeht, von Nord nach Süd, wo sie sich drum herum drehen tut. Der magnetische Nordpol, der ist aber nicht ganz genau dort, wo der geografische Nordpol ist, sondern aktuell ist er, glaube 45 oder 50 Kilometer vom geografischen Nordpol entfernt. Der ist in den letzten Jahren gewandert von Nordalaska Richtung Nordsibirien. Jedes Jahr verschiebt er sich ein bisschen. Und der Winkel, wenn ich es in der Schweiz quasi genau weiss, weil ich das masstechnisch ermitteln kann, wo der geografische Nordpol ist, wird mein Kompass nicht genau dorthin zeigen, sondern ganz leicht den Abend. Nämlich auf dem magnetischen Nordpol, wo eben etwa 45 bis 50 Kilometer den Abend liegt. Der Winkel nennt man Dekl Deklination. Wenn ihr noch alte Schweizer Landestopographiekarten habt, oder auch auf den neuen Staatsdorf, findet man den Wert ganz unten am Kartenrand, wo man Deklination nachschauen kann. Und dort ist angegeben, wie gross der Winkel in der Mitte dieser Karte ist. Dann für eine genaue Massung muss man eben wissen, wo jetzt genau Norden ist. Unsere ganze Vermassung und alles basiert auf dem geografischen Nordpol. Und wenn mein Kompass ein bisschen ab zeigt, dann mag das für viele, viele Sachen keine Rolle spielen. Aber für gewisse Sachen, die genau sind, spielt das eben eine Rolle und man muss das berücksichtigen. Und wer noch den Militärkompass kennt, sei es jetzt das von der Rekrutenschule, von der Pfadi, Zefi, Jungschi, was auch immer, der könnte mal führen wenn er noch so einen hat, und man kann sogar den Wert ablassen oder teilweise sogar noch einstellen, um das beim Schaffen mit dem Kompass berücksichtigen. Und jetzt sind wir dort, warum die Pisten umbenannt werden. Der magnetische Nordpol bewegt sich also jedes Jahr, weil das Magnetfeld wird nicht zuletzt verursacht durch den flüssigen äh, Kern von, unserem, von unserer Erde, wo viel Eisen drin ist, Magne und das Magnetfeld erzeugt wird dadurch, und eben, das ist flüssig, das ist nicht fest, das bewegt sich so, vereinfacht gesagt, und dadurch verschiebt sich oder sch sch schwankt auch der no magnetische Nordpol jedes Jahr ein bisschen. Und jetzt summiert sich das auf, hat sich das wieder so viel verschoben, dass man eben zum Beispiel in Basel das Jahr hat die Pistenbezeichnung geändert, dass sie den richtigen, ähm, Gradzahlen entspricht unter Berücksichtigung der sogenannten Missweisung oder eben Deklination. In Zürich ist mir das am Anschauen, vor allem Flughafen auf der Welt verfolgt man das und irgendwann sagt man, jetzt ist die Zeit zum um das wieder mal anpassen. Also was jetzt in Basel de Dezember passiert ist und in Zürich 2024 wird passieren oder in Genf auch schon ein paar Mal passiert ist, das ist etwas, wo immer mal wieder wiederkommt, wie sich eben der magnetische Nordpol verschiebt gegenüber am geografischen Nordpol. Die Wissenschaftler auf der ganzen Welt arbeiten zusammen. Es gibt auch ein sogenanntes Weltmagnetmodell, das immer wieder nachgeführt ist, weil eben für gewisse Sachen, wo man ganz genau muss sein und nach wie vor mit einem magnetischen Kompass, was ja ein geniales Instrument ist, seit vielen Jahren, ähm, dass das immer korrekt ist. Und jetzt kommen wir zum Geocachen. Wir brauchen ja das GPS, zum Geocachen, um unsere Position finden. Und viele GPS zeigen ja auch die Richtung an, auch wenn man steht. Aber eigentlich ist es GPS gar nicht in der Lage, die Himmelsrichtung im Stehen zu bestimmen. Weil ein GPS kann nur immer den Punkt, wo man ist, genau bestimmen. Und das macht super. Aber es GPS, wo man in der Hand hebt, weiss von sich aus nicht, in welche Richtung das Gerät zeigt. Das, wenn man nur ein GPS hat, findet das Gerät selber raus, indem man sich bewegt. Wenn also man sich bewegt, dann misst das GPS laufend Position, sieht, dass man sich in eine Richtung bewegt und kann daraus richtig die Richtung bestimmen, in welche Richtung man eben sich bewegt, läuft, fährt oder was auch immer. Das ist, wie wenn er in einem Auto sitzt, in einem hinten dran, und die schaut durch das Loch durch, und ihr seht irgendeinen Punkt, dann wisst ihr ja noch nicht, in welche Richtung das Auto fährt. Das Auto muss sich zuerst bewegen, und dann wisst ihr an, ah, es fährt nach links ins Dorf oder nach rechts aufs Land raus. Das GPS selber kann die Himmelsrichtung nicht bestimmen, erst wann es bewegt. Viele Geräte und auch die Handys heute haben ein magnetischen Kompass noch eingebaut, um eben auch im Stand die Himmelsrichtung anzeigen. Wenn ihr also mit dem GPS, mit einem Garmin, wo sich Kamm typisch wie weißt du die Modalbezeichnung S im Namen, zum Beispiel 86S, steht für Sensor, das heißt, das Gerät hat zusätzlich zum GPS-Modul noch einen magnetischen Kompass und meistens noch einen, einen barometrischen integriert. Wenn ihr also im Stand könnt, Richtig anzeigen lassen, dann haben wir so einen magnetischen Kompass drinnen. Aber der, wie ihr jetzt vielleicht haben können zeigen zeigt eben nicht geografisch auf den geografischen Nordpol, sondern eben auf den magnetischen Nordpol. Und gerade bei der Navigation von einem Flugzeug, wo am Boden steht, das hat also eben immer noch auch einen magnetischen Kompass an Bord, den es für die Navigation braucht. Und auch wenn heute Flugzeug per GPS funktioniert und auch Schiff und so weiter. So ist ein Kompass immer noch an Bord, nicht zuletzt auch aus Ausfallsicherheit. Wie man ja wissen, ist das GPS-System, zum Beispiel das amerikanische, ist in der Hand der Armee und die kann entscheiden, was sie mit ihrem System mehr oder weniger macht und es könnte theoretisch auch ausfallen. Wenn du jetzt einen Cache hast, der das Peilen enthält, beispielsweise, und die Peilung sehr genau muss sein, zum Beispiel über sehr lange Distanz raus, oder auch sonst irgendwie sehr genau, es gibt ja da verschiedene Konstrukte, dann musst du dir vielleicht hin und wieder auch mal überlegen und nachmassen, stimmt meine Richtung nach wie vor. Ich glaube nicht, dass es viel Cash gä, wovon die von einer, so einer Deklinationsänderung irgendwie beeinflusst sind. Trotzdem finde ich es spa spannend zu wissen, was passiert mit unseren Erdkugeln, mit unserem Magnetpol, wo dann eben indirekt auch einen Einfluss haben auf unser Geocaching. Aber die Ausrede sagen, ich habe die Deklination äh, nicht richtig berücksichtigt, weil wir einen Cache nicht gefunden haben, die zählt nicht. Schönen im Leben für mich sind nicht nur die außergewöhnlichen Situationen, Ferien, Abenteuer oder spezielle Erlebnisse, sondern manches das Alltägliche im Leben. Dann, wenn man etwas, das vielleicht ganz selbstverständlich ist, plötzlich versteht, hinterfragt oder Neues erkennen kann. Ich finde das Alltägliche, das Überraschende im Alltag immer sehr spannend. Und so oute ich mich da, dass ich, obwohl nach meinem Ingenieurstudium eigentlich viel gelernt habe schon und danke vieles zu verstärken gerade auch im physikalischen Bereich, dass ich immer noch die Sendung mit der Maus abonniert habe. Nicht die ganze Sendung, sondern die sogenannten Sachgeschichte, wo Kind etwas erklärt wird. Wie man Stecknadeln macht, wie man ein Velopneu fliegt oder, wie ich es gerade letztens äh, gesehen habe, wie eine LED funktioniert. Und wir beim Geocachen sind ja heute gewöhnt, mit normalen LED-Lampe Nachtcache zu machen oder jetzt gerade auch im Winter, wo es mehr dunkel ist, unterwegs zu sein. Man kann nicht, gar nicht mehr die alten Glühlampen, die in meiner Jugend noch gang und gäbe sind, Schwache Pfunzle, wo die Batterie ziemlich schnell gsi war, was man nicht geschaut hat, und man mit irgendwelchen geschumriger Lampen, ich mag mich noch erinnern, in dunkle Oels im Wald zur Nacht rumgelaufen sind. Sie haben ihre Reiz. Wir sind stolz auf die grossen Klöben von Lampen. Und wer die größere Lampe hatte, ist der grössere Held. Oder wo dann die Halogenlampen, MagLight, auf den Meer sind ist das ein großer Wunsch gewesen. Und heute ist es eigentlich weitgehend vorbei. Wir sind das gewöhnt mit der LED-Lampe umzulaufen. Und es ist ja fast selbstverständlich, dass die Batterien eine Stunde lang hebet. Wenn es dich interessiert, wie eine LED eigentlich funktioniert und warum sie so viel länger hebt als eine Glühlampe, dann empfehle ich dir die Sendung mit der Maus Sachgeschichten LED. Der Link dazu habe ich dir auf meiner Podcast-Webseite verlinkt. Und dann bin ich nochmal auf das Thema gestoßen, das auf den ersten Blick nichts mit Geocaching zu tun hat. Und wenn man es dann genauer anschaut, könnte es Plötzlich etwas mit Geocacher zu tun haben, wann auch vielleicht erst in ein paar Jahren oder sogar Jahrzehnten. Es geht um Zecken. Aktuell sind wir ja gut geschützt vor den Zecken, es ist kalt und die Zecken sind weitgehend inaktiv. Durch die Klimaverschiebung ist sie aber leider so, dass Zecken immer früher und immer länger aktiv sind im Jahr und so müssen wir davon ausgehen, dass am Januar, Februar bereits wieder die ersten Zecken werden aktiv sein und uns die Geocacher gefährden. Wo liegt das Problem bei den Zecken? Nochmal kurze Zusammenfassung: die Zecken äh, sugen Blut, wie andere Insekten auch, und können dabei gewisse Krankheiten übertragen. Bei uns sind hauptsächlich zwei Krankheiten bekannt äh, weltweit, und Zecken aber auch andere, mehrere Krankheiten übertragen. Bei uns in der Schweiz sind folgende Krankheiten äh, das grosse Risiko, wo man durch einen Zecke bis kann Seiten ist die sogenannte Borreliose oder Lime-Krankheit, Lime, äh, die durch Bakterien übertragen wird. Und die zweite ist die sogenannte äh, FSME, das ist eine Abkürzung für einen Ausdruck, den ich fast nie richtig sagen kann, die Frühsommer-Meningoencephalitis, FSME, wo ein Virus äh, ist, wo übertragen werden kann. Beides sind Krankheiten, wo unbehandelt zu schwersten ähm, Folgen und Schaden äh, führen können und bis hin zum Tod. Die gute Nachricht ist, dass es gegen die FSME, die virale Krankheit, gibt es eine Impfung, äh, wo man sich dagegen kann impfen kann und die muss man alle zwei Jahre wieder auffrischen. Das ist bei mir und meiner Familie das letzte Jahr der Fall gewesen. Wir haben uns früher schon impfen lassen, weil wir leben in einem Gebiet, wo eben die Krankheit präsent ist, man weiß, dass die da bei uns wird und darum habe ich aus Risikogründen äh, haben wir uns impfen. Lassen. Gegen Borreliose, wo eben ein Bakterium äh, der Ursache ist, kann man, wenn man es erkennt, äh, Antibiotika anwenden, wo in einem frühen Stadium äh, die oder die Risiken der Krankheit minimieren oder eliminieren. Auch ich hatte mal die typischen Symptome. Gehabt, an meinem Oberarm habe ich plötzlich rote Flecken bekommen. Ich kann nicht mich nicht erinnern, dass ich einen bis kann, aber das lässt sich leider nicht immer sofort ja erkennen oder man realisiert das vielleicht gar nicht. Ich bin zum Arzt gegangen, man kann mit der Blutdiagnose feststellen, ob man mit Borreliosen Kontakt gehabt hat oder ob Borreliosenerregier da sind und ich habe dann 10 Tage Antibiotika müssen Tabletten und das ist problemlos gegangen und dann sind die Symptome und so weiter auch wieder weg gewesen. Wie gesagt, bei der einen kann man eine Prophylaxe machen, man kann sich impfen lassen. Wenn man nicht geimpft ist und Krankheit bekommt, hat es wie bei einer Grippe oder bei anderen viralen Impfungen, man muss durchstehen und Glück haben. Und bei der Borreliose, wenn man es frühzeitig erkennt, kann man es äh, therapeutisch behandeln. Verallgemeinert und vereinfacht gesagt äh, ist es so, dass bei der... Ähm, beim Zeckestich so ist, dass wenn Zecke sticht, kommt zusammen mit einer Art Speichelflüssigkeit, wo die, die Zecke ähm, mitgibt beim Stich, wo zum Beispiel äh, ein wenig Art dass man gestochen wird, weil Zecken möchten ja möglichst ungestört ähm, Blut zu können. Darum tut sie etwas initiieren, ähm, dass, äh, dass man quasi, dass man gespürt, dass sie gestochen hat. Ähm, mit dieser Flüssigkeit kommen die Erreger mit. Und beim der FSME, einem Virus, ist es so, dass der eigentlich sofort zu Beginn vom Stich bereits übertragen wird. Hingegen bei der Borreliose weiß man, dass die erst längere Zeit nach dem Stich übertragen werden und zwar gegen Ende oder am Ende der Blutmahlzeit. Drum eben der Rat nach dem Geocache sich möglichst schnell zu untersuchen, zum Beispiel beim Duschen oder so weiter und die Zecke schnellstmöglich zu entfernen. Weil eben je länger man die Zecken hat, man, wenn man gestochen ist, desto grösser die Chance, die Borreliose zu bekommen. Gegen das FSME-Virus kann man nicht viel machen, weil die meist zu Beginn vom Stich übertragen werden. Und jetzt, auf was bin ich gestoßen? Und zwar bin ich auf den mRNA-Stoff gestoßen. Der Mechanismus die Methode, das Prinzip, wo jetzt auch beim Covid-Impfstoff Grundlagen haben, um überhaupt so schnell einen Impfstoff zu entwickeln. Ich möchte jetzt nicht grosser auf den Covid-Impfstoff eingehen, sondern weiterfahren mit dem Prinzip vom mRNA, wo unabhängig ist von welchem Virus oder was auch immer dort damit quasi transportiert wird. Es ist ja so, dass äh, die Meinung herrscht, ähm, ja, da, warum haben die so schnell können einen Covid-Impfstoff äh, entwickeln in einer kurzen Zeit und so weiter. Das ist eine falsche Aussage. Äh, an mRNA wird schon seit Jahrzehnten geforscht. Man hat grosse Hoffnungen, mRNA zum Beispiel im, im Zusammenhang mit können einzusetzen, weil der Mechanismus, wo mRNA äh, darstellt oder zur Verfügung stellt, ist sehr vielfältig. Und jetzt haben die Forscher ein Arbeit publiziert, wo sie im Hinblick auf Schutz vor Zeckenstich äh, publiziert haben, und zwar Schutz vor Borreliose. Jetzt mögen die grad sagen, einen gerade sagen, haben wir mal, gegen Viren kann man Impfstoff entwickeln, in vielen Fällen, nicht immer, aber gegen Bakterien kann man ja keinen Impfstoff machen, da ist das Prinzip anders. Ja, stimmt, und die Forscher haben da den Impfstoff gegen Borreliose, Entwickler oder daran, sondern sie haben sich überlegt, wie kann man vor dem Zeckenstich quasi sich schützen? Und jetzt kommen wir wieder zurück auf die Speichelflüssigkeit, wo die Zecke während dem Stich quasi ein quasi inne transportiert in menschlichen Körper in die Stichstelle. Die Speichelflüssigkeit besteht nämlich aus gewissen Proteinen, Eiweißstoff, und man hat dann festgestellt, dass gewisse Menschen so wie von Natur aus geschützt sind gegen so Zeckenstich. Und man hat herausgefunden, dass die Menschen, warum auch immer, quasi das Immunsystem schon trainiert ist, genau gegen die Eiweihstoffe von dieser Speichelflüssigkeit von der Zecken. Das heisst, die Menschen, die von Natur aus, sage ich jetzt mal, geschützt sind, können sofort nach dem Einstich von dieser ähm, Zecke merkt der Körper, oh, da kommt Speichelflüssigkeit, wo ich schon einen Antikörper habe und könnt sehr schnell die Antikörper mobilisieren, zur Einstichstelle bringen und dort sehr schnell eine Entzündung generieren. Entzündung ist ja etwas, der Körper schafft gegen etwas an, ein Kampf gegen etwas an. Und zusammen mit dem Bekämpfungsprozess von den Antikörper auf das Eiweiß von der Speichelflüssigkeit von der Zecke. Wird, werden vermutlich auch irgendwelche Stoffe generiert, wo die der Zecken verleitet, vereinfacht gesagt, und sie viel früher loslässt und ihre ähm, Blutaufnahme beendet. Dadurch kommt sie nicht in das Stadium, wo sie die Speichelflüssigkeit quasi nochmal in den Körper bringt, wo die Borreliose übertragen wird. Das heisst, die, der Mechanismus, wo gegen die Speichelflüssigkeit der Zecke wirkt, hilft, dass die von der Zecke minimiert wird, die Zecke viel früher loslässt und damit gar nicht erst Borreliose, die meistens am Ende einer Blutmahlzeit in den Körper kommen, können übertragen werden. Das ist also der Ansatz davon. Und jetzt die Forscher haben, basierend auf mRNA, quasi auch eine Impfung entwickelt, wo der Körper anregt, die Antikörper gegen die Eiweisse von dieser Speichelflüssigkeit der Zecke zu entwickeln. Sie sind in Labor- und Tierversuchen erfolgreich gewesen. Sie haben nämlich Meersäulen genommen. Und wie man es so macht, für eine fundierte wissenschaftliche Studie, Sie haben zwei Gruppen gemacht. Die einen sind impf und die anderen sind nicht geimpft. Und all diesen Meersäulen hat man Zecken aufgebracht und genau beobachtet, was passiert. Bei diesen Meersäulen, die, äh, nicht geimpft sind, sind die Zecken bis zu etwa 85 Stunden quasi äh, am Meersäule bleiben und haben die Blut gesucht. Hingegen bei denen, die geimpft sind, haben die Zecke schon nach, ich, 20 Stunden oder voran schon wieder losgelassen. Und nachher hat man weiterhin die Meersäule beobachtet und gesehen, dass keins von den Meersäulen, die geimpft waren, Borreliose bekommen hat. Wohingegen die Kontrollgruppen, die nicht geimpft waren, haben 64% von der Meersäule Borreliose bekommen. Das wäre die Kenntnis von dieser Forschergruppe, die mit mRNA und dem anti zecke experimentiert haben und wo ihre Ex äh, Resultate kürzlich veröffentlicht haben. Der Link zu der Arbeit und weiteren Informationen findet ihr auf meiner Podcast-Webseite. Wie immer, das ist erst eine erste Arbeit. Die Forscher sagen selber, man muss noch vieles, vieles machen, bevor man überhaupt einen eine Impfung am Mann könnte. Danke, aber eben das sind so die grundlegenden Vorarbeiten, die es braucht, bis man mal irgendetwas viel, viel später mal beim Manch vielleicht Anwendung findet. Und so schließt sich der Bogen wieder zum Geocaching. Vielleicht haben unsere Nachkommen im Geocacher, die nächste Generation von Geocacher oder vielleicht die 5, ja, keine Ahnung, haben dann mal einen Impfstoff äh, Zecke äh, zur Verfügung. Wieder etwas, was ich lustig gefunden habe, wie aus einer komischen Mitteilung, die ich gelesen habe, in einer Publikation plötzlich wieder ein Bogen sich zum Geocaching schlägt. <lacht> Ja, als Geocacher weiß man, das es Hobbybedingt Hobby bedingt, manchmal ist ein paar Sachen mehr, die andere vielleicht auf Anhieb nicht gerade wissen. So ist es mir kürzlich im November passiert. Ich war eingeladen an einem Fast und äh, man hat diskutiert, man hat neue Leute kennengelernt und das Geburtstagskind hat dann so verschiedene Geschenke überreicht bekommen und es war äh, eine aufgestellte Gruppe, gewesen, viele Leute, die so outdoor unterwegs sind, also ein auch unkonventionell. Uns Geburtstagskind hat dann ein Geschenk in Form von einem Holzruggeli bekommen, wo ganz komische Zeichen drauf sie sind mit einem Laser. Und wie sich herausgestellt hat, ist das Holzruggeli quasi der Schlüssel dann zum eigentlichen Geschenk gewesen. Verschiedene Leute haben sich über das Holzstück bückt und haben auch angefangen zu studieren. Wie gesagt, es sind Zahlen hier oben, ein Pi-Zeichen und auch so komische Symbol. Ich habe gerade geholfen beim Tischen für äh, das Abigessen, das hat, habe einen Blick darauf geworfen und in die Runde gerührt, hey, das ist ja der Dancing Man Code. Mehrere Gesichter haben sich die ganze Stunde zu mir gewendet, haben ihres Handy gezückt und kurz darauf habe ich gekommen, oh ja, das ist der Anfang der Lösung. Tatsächlich, der, der das Geschenk gemacht hat, hat den Zugang zum Geschenk ein geheimnisvoll machen und ein bisschen Rätsel reinbringen und hat den Dancing Man God gebraucht. Ich kennt den vielleicht vom Geocache, das ist also ein Männchen, so bei so komisch ufen und runter hebt. und ich bin schon über ein paar Geocaches gestoßen, wo der als Verschlüsselung gebraucht worden ist und habe den einfach in meinem Repertoire gehabt. Ich habe natürlich die grosse Show gehabt, weil andere, teilweise Leute, die aus dem akademischen Umfeld gekommen sind, darüber studiert und, und äh, gerätselt haben und dann bin ich gekommen und habe gesagt, das ist der Dancing Man God. Das war dann erst der Einstieg zu einem weiteren Rätsel, wo es dann um Zahl Pi gegangen ist, wo man vielleicht weiß, dass quasi jede Zahlenkombination, wo man sich noch vorstellen kann, irgendwo in der Zahl Pi, die ja unendlich ist, irgendwie vorkommt. Also ich kann euch irgendeine Zahlenkombination ausdenken und irgendwo in dieser langen Zahl Pi, weil es eben unendlich lang ist, kommt die irgendwo mal vor. Und dort ist es dann eben auch so dann weitergegangen. Auch bei einer anderen Story, wo ich darüber gestalt, gestolpert bin, so im Zusammenhang von Weihnachts, zeit habe ich müssen lachen und denkt ja, das habe ich auch gewusst, du, das Geocachen. Und zwar ist in dem Artikel von einer Podcasterin, wo ich auch äh, hin und wieder lese, um das Thema X-Mess gegangen. x was ist das? Ihr kennt ja das englische Wort für Christmas. Äh, wo man braucht, wir sagen vielleicht Weihnachtszeit und so weiter. Und jetzt gibt es ja eine Tendenz, und vielleicht haben ihr das auch schon wahrgenommen, dass ähm, die Verkäufer, die Handler, äh das Konsumgeschehen sehr oft den Begriff x nimmt für die Weihnachtszeit. Einer von der Gründe ist, dass äh, viele Firmen nicht mehr sich möchten mit Religion und der ursprünglichen Bedeutung von Weihnachten auseinandersetzen. Ähm, das finde ich persönlich schade, aber ja, so ist es halt. Was aber viele nicht wissen, ist gerade, dass de, die Veränderung von dem Mord von Christmas auf x -Mess, also das X und dann Bindestrich Mass, äh, x eben, eben auch christlichen Hintergrund hat. Warum? Wenn ihr euch achtet in chilen oder teilweise religiösen Darstellungen und so weiter, seht ihr einerseits das bekannte Kreuzsymbol vom Christentum, aber sehr oft auch so ein P und ein X drinnen. Es geht so ineinander rein. manche nehmen es gar nicht wahr, dass das eigentlich zwei trante Buchstaben ist. Die Abkürzung oder die zwei Buchstaben gehen aufs Griechische zurück und das wiederum, wo ich als Geographische kann, weil ich das Griechische Alphabet auch schon für Rätsel haben müssen, brauchen, sind die zwei Buchstaben das sogenanntes Schi, wo eben als X geschrieben wird im Griechischen und dann auch noch das, 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 das R, das R, wo geschrieben wird wie ein P und die beiden Buchstaben im Griechischen X P stönt eben für Christus. Also wenn die Leute versuchen sich quasi von dem religiösen Hintergrund, Hintergrundswort Christmas, und Xmas zu brauchen, dann brauchen sie eigentlich einen urchristlichen Begriff, weil schon im Oxford English Dictionary vom Jahr 1551 ist das Wort Xmas bereits aufgeführt als Synonym für Christmas in Englisch. Das habe ich lustig gefunden, der Artikel. Einfach als allgemein wissen, woher der Begriff kommt. Und eben auch die zwei Buchstaben, KRI und RO sind mir bekannt gewesen, auch nicht zuletzt um, äh, vom Geocachen, weil eben für die ein oder andere Verschlüsselung oder Keimrätsel ich das grie griechischen Alphabet auch immer wieder gebraucht habe. solltest du noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenk für einen befreundeten Geocacher oder Geocacherin sein. Dank der Geocacher könnt immer Sachen brauchen, wie Geocoins oder Logstift Pettling für den nächsten Cache oder was auch immer. All die Artikel findest du ab lieferbar bei mir im Shop unter paravan.ch und ich danke da gerade zum Beispiel an die Thank You Card. Das ist eine schön gestaltete äh, Karte mit einem Coin drin, wo man kann verschenken und etwas nützlich ist für einen Geocacher oder eine Geocacherin. Vor einigen Jahren hat es mehrmals hintereinander die Aktion Dosen, Advent okay? Das ist ein Gemeinschaftsprojekt Projekt von verschiedenen Podcasts, Podcasterinnen und auch Geocacher, Geocacherinnen, wo Beiträge gestaltet haben zum Thema Geocachen und Advents, Weihnachtszeit und die dann zusammen in einem Podcast-Adventskalender veröffentlicht haben. Zur Erinnerung, und will ich hin und wieder mal auf die Geschichte angesprochen werden, bringe ich sie dir da als Abschluss vom Podcast-Jahr 2021 für mich. Ich freue mich selber auf ein paar ruhige fast und wünsche für uns alle ein tolles neues Jahr. «Die vier Suchenden» – eine Geschichte geschrieben und gelesen von Paravan. Sie trafen sich nur selten. Ihre Arbeit an den verschiedenen Höfen fand vorwiegend nachts statt aber wenn sie sich trafen, fühlten sie sich schnell wieder verbunden durch die Faszination ihrer gemeinsamen Tätigkeit und dem Austausch von neuem Wissen. Georg erzählte diesmal von einem neuen Spiel, welches er von einer Karawane erhalten hatte. Die Karawanenleute nutzten dieses Spiel schon, um sich gegenseitig kleine Schätze zu verstecken, die dann andere auf ihren langen Reisen suchen konnten. Viele waren an Kamelrouten und dicht begangenen Wegen versteckt. Andere wurden aber auch weit ab der Straße und manchmal sogar in gefährlichen Gebieten versteckt. Melchior fragte Georg, worin der Reiz und der Nutzen davon sei. Georg begann begeisternd zu erzählen von neuen Orten und den damit verbundenen Geschichten, die er auf seinen kleinen und größeren Reisen dadurch entdeckt hatte. Werden dann echte Schätze und Truhen versteckt? fragte Kaspar. Georg antwortete, dass dem nicht so sei. Es seien oft gewöhnliche Tonkrüge, manchmal auch kleine Lederbeutel oder Holzkistchen. Allen gemeinsam sei, dass sie Papyrusstreifen enthielten, wo der Finder eine Nachricht hinterlassen konnte. Und manchmal habe es auch kleine Gegenstände darin, wie diese die Händler auf dem Markt oft mit sich trugen. Wie bei den Händlern war auch hier fairer Handel erwünscht, wenn man etwas zu Erinnerungen mitnehmen würde. Als Georg dann noch erzählte, dass er auf der Suche nach so einem Schatz in der nahen Oase auf eine Palm geklettert und dabei von den Kindern beobachtet und ausgelacht worden sei, musste Balthasar, der bisher auch still zugehört hatte, lachen. Aber seine Stimme wurde rasch wieder ernst und er ergriff das Wort. «Freunde, einige von uns haben die gleiche Beobachtung gemacht wie ich.» Die Sterne, die wir Nacht für Nacht für unsere Gebieter beobachten, sagen deutlich, dass im Westen ein mächtiger König geboren werde. Mein Gebieter hat mir den Auftrag gegeben, diesen neuen König zu finden und ihm die Grüße unseres Reiches zu entbieten. Von Kaspar weiß ich, dass er den gleichen Auftrag erhalten hat. Auch mein Herrscher sendet mich mit dem gleichen Auftrag, der Melchior sogleich. »Georg, und du? Äh, nun, ich habe noch keinen solchen Auftrag gehalten, muss aber auch gestehen, dass ich die letzte Zeit nicht so viele Möglichkeiten für den Blick an den abendlichen Himmel hatte.« ein Karawanenführer erzählte von einem neuen Schatz in der Nähe, der nur bei Nacht gefunden werden könne, und so fehlte mir diese Zeit für die Beobachtungen. Aber ich vertraue euch, meine Freunde, dass eure Beobachtungen unseren Schriften entsprechen und werde sogleich meinem König den gleichen Vorschlag unterbreiten und mit euch reisen. Zu meiner besonderen Freude liegt unterwegs nach Westen noch einige Schätze bereit, die mir in meinem Papyrus noch fehlen. So lasst uns morgen, gleich nach Sonnenuntergang, bei den Stellen der Stadt uns treffen. Ich werde da sein. Bereits hatte er den Raum verlassen und ließ seine erstaunten Freunde zurück. Sie kamen gut vorwärts. Des Nachts überprüften sie gemeinsam die deutliche Richtung, in welchen ihnen die Sterne wiesen. Die erwartenden Sandstürme blieben aus und so konnten sie Georg die Zeit einräumen in der einen oder anderen Oase, einem Kamelstall oder auf der Höhe eines Berges am Weg einen seiner Schätze zu suchen. Sie erkannten durchaus den Reiz dieser Tätigkeit. Doch ihre Suche erschien ihnen jetzt wichtiger, zumal sie sich einiges länger mit der Beobachtung und deren Deutung auseinandergesetzt hatten. Sie wussten dass sie alles daran setzen mussten, diesen König zu finden. Georg verpasste fast die Audienz beim König von Judäa. Er hatte zu lange nach einem Schatz an der Palastmauer suchen müssen. Einen hohlen Tonziegel hatte er bisher noch nie als Versteck gesehen. Jetzt war er stolz, dieses Erlebnis gemacht und sich auf den Papyrus eingetragen zu haben. Mit etwas schmutzigen Kleidern erschien er zusammen mit seinen Freunden vor König Herodes. «Nein!» Er wisse nichts von einem neugeborenen König, meinte dieser. Er zeigte aber sehr großes Interesse und bat die Vier doch unbedingt nochmals vorbeizukommen, wenn sie diesen König gefunden hätten. Noch in der gleichen Nacht zeigten ihre Sternbeobachtungen, dass sie nahe am Ziel waren und bei allen kam das Gefühl des baldigen Findens hervor. Dieses hatten sie bisher nur von Georg kennengelernt. In Sichtweise eines Stalles am Rande von Bethlehem kamen ihnen Zweifel, hier sollten sie finden, was sie so lange gesucht hatten. Georg wollte gerade den Satz aussprechen, ja, Schätze können auch an verfallenen Orten oder Ruinen versteckt, sprach diesen aber aus irgendeinem Grund nicht aus. Der Blick fiel dafür auf sein Papyrus und freudig erregt sprach er, Freunde, hier hat es einen Schatz mit dem Namen Mysterium Brothausen, ein spezieller Schatz, der aber bedingt, durch die Stadt zu schreiten und sich Wissen anzueignen, damit der Schatz gefunden werden kann. Ich werde gleich wieder zurück sein. Bis ihr die Kamele angebunden und diese entladen habt, stoße ich als erfolgreicher Finder wieder zu euch.« Die Freunde schauten von ihren Sternschriften auf und sahen sich fragend an. So nahe am Ziel und Georg wollte auch nur eine Minute seines Denkens und Fühlens auf etwas anderes richten. Doch Georg war noch nicht zurück, als die drei bedächtig in den Stall gingen. Sie wussten sogleich, dass dies der Ort war, wo ihre Beobachtungen sich hingeführt hatten. Der König lag da, anders als erwartet. Andere Menschen begrüßten den Neugeborenen und für einmal fühlten sie sich mit ihrer edlen Kleidung fehl am Platze. Sie überbrachten den Eltern des Königs die Grüße und Geschenke ihrer Reiche und dabei fühlten sie, dass sie mehr mitnehmen würden, als sie mitgebracht hatten. Sie genossen die Zeit in Ruhe vor dem Kind und König. Die Sterne hatten Recht behalten und sie würden vom Erscheinen des Königs in ihrer Heimat berichten und noch lange Abende in ihren Runden davon erzählen. Als sie die Kamele wieder losbanden, kam Georg tief atmend vom Stadtor herauf sie zugeschritten. «Tut mir leid, meine Freunde. Die Mathematika war nicht so einfach wie gedacht, aber meine Ausdauer hat sich gelohnt. Ich konnte mich als erster aufs Papyrus schreiben. Und hier habt ihr gefunden, wo wir lange danach gesucht haben.» Die Freunde mussten nichts sagen. Sie blickten ihn nur an und er wusste, dass sie etwas gefunden hatten, was er nicht hatte. Und auch wenn sie auf der langen Reise in ihm immer wieder von diesem Moment erzählten, er konnte es nicht nachvollziehen, was sie nun hatten und ihm fehlen würde. Ein Blick in die Ferne unterbrach aber seine Gedanken. «Freunde, nur eine kurze Rast, beim Brunnen, da vorne, dort hat es eine kleine Amphore versteckt.»
1: side to make the game
0: Das wäre es für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter podcast.paravan.ch Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben für Anregungen oder Rückmeldungen auf podcast.paravan.ch Und auf jeden Fall viel Spass beim Geocache und bis bald im Wald.